0: Olá, é um prazer estar nessa manhã de sábado aqui com, na 19ª Festa do Saci fazendo o nosso 19º Seminário da Festa do Saci e neste dia a gente está rodeado de uma mulherada muito bacana muito potente, muito sabida olha lá, a gente está aqui com a Mara dá um oi pro pessoal, Mara com a Mestra Graça. A Mestra Graça, dá um oi para o pessoal ali naquela câmera, faz assim, isso, com a Camila, bom dia, e com a Iá, e com a Sandra Odessa, tudo bom Odessa? Bom, tudo pessoal, bem. a gente vai seguir essa ordem que eu fiz aqui na apresentação, para as apresentações mesmo, né? para a gente conhecer um pouco mais sobre essa, essas mulheres que estão aqui. E daí a gente vai então começar pela fala dessa jovem mulher Que é parte do coletivo de mulheres aqui de São Luís, do Paraitinga E eu queria saber com você, Mara, o que, que você tem para contar para a gente? O nosso seminário desse ano é sobre as caipiridades E sobre a potência das mulheres nas artes, na cultura Então eu queria ouvir um pouco de você o que, que você tem para falar para a gente né, sobre essas questões aí? Como que é ser mulher, artista, produtora em São Luís do Paraitinga?
1: Bom dia. Agradeço a, a Sossacy pelo convite. Agradeço a você. Eu faço parte do coletivo de mulheres. Meu nome é Mara Rúbia, tenho 42, quase 43 anos. Um metro e meio de Pura encrenca. <risos> e o coletivo de mulheres existe desde outubro de 2016, que foi quando a Gisele Vieira, eu e a assistente social Marleide assistimos uma palestra aqui em São Luís do Paraitinga, exatamente aí nesse lugar onde vocês estão, aí no prédio da cultura, sobre violência contra a mulher. Na época, nós nós havíamos feito convite para várias pessoas, várias instituições, algumas não compareceram, para a gente fazer esse levantamento sobre a violência contra a mulher aqui em São Luís do Paraitinga e região. Quem vê São Luís do Paraitinga, essa cidade festeira, alegre, bonita, pacata, né? não imagina. Mas aqui nós temos sim muitos casos de violência contra a mulher, sim como muitas cidades, né assim, como nosso país todo o machismo ainda impera todos os âmbitos, né Na arte também não é diferente. Nessa ocasião, a gente conversou e falou, nossa, a gente não tem uma instituição, nem um conselho alguma coisa que seja é, em defesa disso, né? que seja um trabalho contínuo. Às vezes a gente tem uma palestra ou outra, uma atividade, um grupo, mas não temos alguma uma ação coletiva que tenha um trabalho contínuo de fortalecimento das mulheres. Nessa ocasião a gente conversou e pensamos em algumas pessoas algumas mulheres para a gente conversar, decidimos criar um coletivo de mulheres com o intuito de futuramente conseguir fazer o conselho, instituir um conselho de, de mulheres aqui em São Luís do Paraitinga e também desenvolver ações de fortalecimento das, das mulheres, ações junto à comunidade, às escolas. Então, fomos somando, foram entrando várias pessoas, várias mulheres que estavam afim. A gente é, montou um grupo de WhatsApp, uma página no Facebook e uma ação muito forte, que até hoje faz bastante sucesso aqui, que é o programa Solta a Voz Mulher, onde nós trazemos várias discussões sobre o ser mulher, vários âmbitos na arte, em casa, divisão de tarefas, masculinidade tóxica, muitos, muitos assuntos. E também a programação musical 100% feminina. Então, esse programa, que eu acho que foi a ação que mais deu visibilidade assim ao coletivo e a página também do Facebook né que tem bastante é, muitas curtidas né inclusive entrem lá deem uma curtida e acompanhem a nossa página e aí o coletivo foi crescendo e aí as atividades é, as atividades nas escolas né junto às crianças e os adolescentes para trabalhar sobre essas questões de igualdade de gênero sobre violência também em casa as crianças, os adolescentes que crescem num lar onde existe esse tipo de violência, eles acabam normalizando, né? acabam crescendo, achando que aquilo é normal e muitas vezes acabam também reproduzindo. Então é um ciclo que não se quebra se não for discutido, se não for colocado em pauta, se não for trabalhado com as crianças e os adolescentes. E ações na praça também, durante o Dia da Mulher, a Semana da Mulher, discussões, palestras, rodas de conversa, ações de, de reconhecimento das mulheres aqui de São Luís do Paraitim, a partir de homenagens, né? A Dona Graça, inclusive, já foi uma das nossas homenageadas. É, e a gente pretende continuar, porque existem muitas e é muito importante dar visibilidade para as mulheres. que muitas vezes, o trabalho feminino ele não é reconhecido, né? Ele é atrás dos bastidores, assim cuidando da casa, cuidando dos filhos, mas ali tem muito trabalho. E as mulheres que seguram mesmo a onda, que carregam a sociedade nas costas. Então, esses trabalhos têm contribuído muito, eu acredito, para o fortalecimento. Muitas mulheres nos procuram também, às vezes até para tirar dúvidas. Sobre, sobre situações de violência mesmo, é, pedindo, pedindo orientações, pedindo ajuda, e a gente vem discutindo, muitas vezes a gente faz alguns encontros virtuais para discutir, criação de, de material gráfico né, e outras ações encontros virtuais também, de fortalecimento, de aprofundamento nas questões femininas, para não parar com o trabalho do coletivo, né? Espero que em breve a gente possa retomar com as atividades presenciais também. Sobre a minha vida artística, eu comecei a trabalhar com música quando eu tinha uns 20 anos, eu já morei em várias cidades, sou caipira de nascença, assim, eu não sou luizense de nascença, é, mas sou de coração, sou paraitingana e, e nasci na cidade de Socorro, que é também uma cidade do interior e lá né, a gente tem também várias expressões, então eu cresci vendo a congada que o meu bisavô participava, que inclusive é uma congada que existe até hoje, que, que comparece aqui em São Luís, nas festas do divino, isso também me emociona muito sempre. Mas durante a, a minha infância e a minha adolescência, não, eu não tinha muito essa ligação. É, não existia muito essa valorização na, na época, sabe? Lá nos anos 80, anos 90, né? Eu acho que o Brasil mesmo passava uma fase assim meio americanizada, uma cultura assim meio... <risos> meio americanizada, meio para fora, assim. E aí, depois que eu saí de, de Socorro e, e fui morar em São Paulo, é, fui morar em Campinas, eu passei a ter mais contato com a música popular brasileira e com alguns grupos parafolclóricos, né? Os grupos parafolclóricos são os grupos que expressam alguma... É, que fazem a, a, alguma... Alguma expressão folclórica, tipo maracatu, congada, tambor de crioula, mas que não são grupos tradicionais. É uma releitura, vamos dizer assim. E a partir do meu contato com esses grupos, né da minha inserção nesses grupos, eu passei a me aprofundar um pouco na cultura tradicional. Eu pensava, nossa, muito interessante, então eu, eu quero ir na fonte, eu quero ir na raiz para ver como que é de verdade, e aí a partir disso eu, eu até fiz algumas viagens, estive em Sergipe com o grupo de pífanos Faltinhos Matuá, que é um grupo, inclusive, que sempre participou da festa do Saci, foi assim que eu conheci São Luís do Paraitinga, a partir do grupo de pífanos e o convite da nossa querida e saudosa Alice, na primeira festa do Saci. Então, essa é a 19ª Festa do Saci que eu participo. E aí, com esse grupo, eu passei a, a conhecer mais sobre a cultura, a nossa cultura popular tradicional, os grupos de pífano tradicionais lá em Sergipe, estive na, na, na Bahia também, fazendo algumas pesquisas, e Minas Gerais. Então, foi a primeira vez que eu passei a ter um contato mais profundo. Assim. Foi a partir deles também que eu conheci as cacheiras lá do Maranhão, a Dindinha, a Zezé, a Bartira, né? umas festas que a gente fazia, umas festas de São Benedito lá em, em Barão Geraldo, e elas participavam. Então, a gente fazia as rezas, depois fazia tambor de crioula. Ai, era uma delícia. Esses dias eu estava até vendo uma foto, que ontem eu estava assistindo um show de, delas, e um amigo meu me mandou e falei: Nossa, olha só essa foto de 20 anos atrás, né? Eu com a, a dindinha ali, uma maravilha. Passei a, a, a me interessar mais. Aí eu mudei para Itatiba e entrei para uma banda chamada Namoradeira. E aí eu me aprofundei mais na cultura caipira. Aí, eu falei: Gente, mas isso sempre esteve em mim. Eu sempre, eu sempre tive contato com música sertaneja, minha mãe sempre gostava muito, né? ouvia o programa do Zé Bete, música sertaneja mesmo, de raiz na época, né? Não tinha essas coisas de universitário, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Ah, em 2010, eu fui contemplada com a chamada do concurso para vir para São Luís do Paraitinga, eu sou psicóloga também, trabalho na saúde mental, né? já trabalhei na, na parte social também, na educação. E eu vim morar para cá, tive muitos contatos, a partir do convite do também saudoso, querido, meu mestre, Inho Eterno, comecei a participar da banda de apoio do Festival Junino. E me integrar mais com os músicos daqui da cidade, né? Já tinha muita amizade, mas não, não tocava junto, né? Já, já tinha vindo com a namoradeira, com Flautins, então eu já era reconhecida como musicista, mas não atuava diretamente com os artistas daqui. E aí, a partir disso, eu comecei a tocar com as pessoas daqui, que eram os, as minhas referências, os meus ídolos. E aí, a partir de um, de um festival junino que eu participei, na banda de apoio, mas eu, eu ajudei a defender a música Filho Fruto, da Adriana Salles. Aí a gente desceu do palco e falou: puxa vida, acho que foi até o Fábio que deu o toque. Nossa, ficou muito bonito vocês três no palco, cantando, tocando. Vocês deviam pensar nisso, montar alguma coisa, né? Com as mulheres. Veja bem. <risos> E aí, instalou assim, a gente começou a se encontrar, a conversar, chamamos a Darli, chamamos a Esther, na época ela não pôde, mas a gente foi somando e aí nós criamos a primeira banda é, formada totalmente por mulheres, que é a Cianinhas. Então a minha contribuição também para a cultura luisense foi essa de, de fundar, é, além de estar na fundação do coletivo, né, também fundar a primeira banda, uma, a primeira banda musical né, feminina aqui de São Luís do Paraitinga. E aí, a partir das Cianinhas, a gente pensou: ah, vamos fazer repertório de carnaval? Não vamos fazer repertório de carnaval? Porque aqui, né, São Luís, o carnaval ainda é festa mais movimentada mais conhecida e a gente tinha essa ideia, mas a partir dessa, dessa ideia a gente foi lapidando lapidando e pensando, poxa tem outras outras mulheres que trabalham com música que tocam, né, vamos pensar num outro projeto e é, criar outra banda <risos> só de mulheres também e aí, a gente criou as Despirocadas, que atualmente está gravando o seu primeiro CD. As Cianinhas a gente gravou em 2019, o um disco Canárias e Pinta Silvas, que é maravilhoso. Está em todas as plataformas, streaming, tudo aí. Existem a nossa página também. E as Despirocadas, que está para lançar o seu primeiro CD. Então, a, a nossa contribuição é essa. Eu acredito que, a partir dessa... Dessa demonstração da artística por parte das mulheres, e nós temos várias outras referências, né? a mestra Graça está aí para nos mostrar. Eu acredito que a, as meninas, a, as meninas que estão lá no Projeto Buri, com quem a gente já desenvolveu um trabalho também, né? as, as cianinhas, as meninas que estão lá na fanfarra, né? elas veem, que é possível ter esse espaço é como uma uma representatividade mesmo, né? Representatividade feminina, das meninas estarem lá, das mulheres estarem lá no carnaval e verem, verem as cantoras também das outras bandas, mas veem que é possível, que existe a possibilidade de ter uma banda 100% feminina, mulheres na bateria, no sopro, na percussão, no vocal, teclado, eu vejo que a nossa contribuição é essa, da representatividade e da visibilidade feminina dentro de uma cultura, de uma cidade, onde até então as bandas de carnaval, quando não são 100% masculinas, têm as suas representantes, claro. Nós temos a Mayara, a Tânia Moradei, a Renata, a Lia, a Michele, a Maria, várias cantoras que representam muito bem as mulheres, mas que também é possível nós estarmos em todas as áreas, né? inclusive na produção também. Então, a nossa contribuição é essa. E eu, eu fico muito honrada assim, poder sempre participar disso e mostrar o nosso trabalho. Né? As cianinhas vão se apresentar também na festa do Saci, acho que no sábado que vem, né? Eu espero que as pessoas acompanhem essa festa maravilhosa que está acontecendo virtualmente e que na próxima nós possamos estar aí pessoalmente também mostrando o nosso trabalho.
0: Nossa, Mara, essa também é a nossa maior vontade, né? A gente está todo mundo junto. Infelizmente, dessa vez ainda não foi possível, mas a gente vai conseguir, ano que vem tá todo mundo festejando junto, tendo essa energia. E muito, muito obrigada pela sua fala, né, que mostrou assim essa mobilização das mulheres em São Luís, tanto na questão do apoio às mulheres, então ninguém soltando a mão de ninguém, mas também nessa mobilização pela arte, né? Então você colocou da sua trajetória tanto a questão das cianinhas quanto a questão das despirocadas, né? colocando essa ideia de como que a mulher vai se envolvendo na arte. E eu achei muito bacana porque você já deu algumas deixas do quanto a nossa próxima conversa, que eu estou aqui com a Mestra Graça, é importante né? para esse movimento artístico feminino, mas não só feminino, né? de São Luís, né? essa contribuição que mulheres como a mestra Graça dão para essas novas gerações, tanto em termos de inspiração, mestra Graça assim, de ser exemplo, enfim, mas também de reconhecimento, né? Você chegou a falar que o coletivo, né, homenageou a mestra Graça. Então, queria muito agradecer por sua fala por enquanto. Tem um monte de gente comentando coisa aí no chat, daí daqui a pouco a gente conversa também todo mundo que está aí no chat, que quiser fazer pergunta para essas mulheres que estão aqui, fiquem à vontade, a gente vai mostrando daí, falando aqui as perguntas e agora a gente vai ter um bate-papo aí com a Mestra Graça, então vou pedir licença para a Mara tirar um pouquinho ela daqui da tela. Mestra Graça, né? que honra ter a senhora aqui conosco.
2: Eu que agradeço, muito obrigado por essa
0: chamada. <risos> Imagina, a gente é que agradece muito a senhora ter aceitado o nosso convite. A Mestra Graça, ela, eu queria apresentar né, a Mestra Graça, a Mestra Graça é uma mestra de viola aqui de São Luís, né, reconhecida pelo seu trabalho, mas nem sempre foi assim, né, Mestra? Essa história de ser violeira, de ser mestra e tal, começou mais recentemente, não é? É, faz, uns, faz uns 30 anos que eu no 30 anos Quantos é. anos a senhora tem, posso perguntar?
2: Pode, pode. Quantos
0: foi. anos? 79 Então dos 79, 30 Estava com 50 Quando começou eu a comecei, tocar quando
2: eu comecei.
0: E da onde que veio Essa vontade de ser Tocadora de viola
2: Então, o negócio foi o seguinte A gente frequentava A nossa papelinha lá com senhora da carne. e daí a, a coordenadora lá sempre reclamava, né? Ai, que, bom que estivesse com uma pessoa que, que tocasse violão para cantar, para animar, aquela coisa. Né? Aí eu fui embora para minha casa, eu nunca tinha pegado um violão na minha vida. Eu fui embora para minha casa e comecei a pensar, ah, senhor, a mulher reclamando que a gente de ter uma pessoa lá para tocar violência fazer outra pra cantar, né? Aí eu conversei com meu marido, meu marido era assim muito, ele me pôr para cima sabe que tudo quanto a gente, a gente falava que das coisas boas ele me apoiou muito, sabe? Como os filhos também me apoia. daí eu falei com ele ele disse assim, vai mas eu trabalhava menino que nem um camelo Trabalhava no marinha, com as crianças, né? Ele disse, vai, vai tentar. Aí eu tenho o meu filho dentro, que Deus levou. Daí eu conversei com ele. Ele morava ali no caminho Branco, não sei se vocês conhecem, né? Não conheceram o né, Taninho Branco. Aí de... ali tinha uma pessoa que ensinava pra violão. Daí eu conversou com o rapazinho. E contou a situação. falou, minha mãe, ela quer aprender pra violão, mas minha mãe tem dificuldade. Porque eu não tive escola, não tive. Tenho problema de. Eu não sei ler direito, eu não sei escrever direito, né? Escrever também não sei, né? E leia também, eu leio também, mas para mim é quase. Aí o rapazinho falou assim: não, diga para ela vir. diga para ela vir. Daí eu fui. Daí eu fui lá, daí ele falou para mim: olha, dona Graça. O dia falou assim, que a senhor tem dificuldade com. Vai escrever, valer, mas se a senhora tiver boa vontade, aí vai ensinar a senhora. Falei, tá, tudo bem. Aí eu fiquei, daí eu comecei vindo a na aula lá, né? Comecei a daí eu tomei gosto mesmo daquilo ali, sabe? As primeiras notinhas que eu aprendi, nossa, mas como eu tocava em casa, era aquele lá, Marte soldado, essa sarrufa fosse minha, é, que vê qual é a outra. Aí depois... ele. Foi passando aquela outra lá, passou aquela outra lá, do... para ser feliz é preciso ver, né? Aquela lá já me muito mais mesmo, né? Só que depois foi entrar, caindo nas notas mais difíceis, e as crianças precisaram ir embora trabalhar para fora, daí ficou tudo para mim, o serviço ficou tudo para mim. Eu já não tinha muito tempo de estudar em casa, né? Estudava na escola, mas já eu não tinha tempo. Aí bom, daí ele falou para mim assim: o professor falou, minha senha, põe um medo de mim. Ele falou, meu semana que vem eu vou passar essa música para o senhor aqui. Já faz duas semanas que o senhor está lidando com essa música, o senhor não sai disso aqui. Semana que vem, se o senhor não quiser tocar nessa música, o senhor não precisa de mais. Eu não vou ensinar mais. Eu falei, tá, tudo bem. Hum. E não voltei mais mesmo. Não voltou? Não, não voltei. Porque eu falou verdade, eu sou uma pessoa. bem. <risos> Aí, bom. daí o daí, meu filho ficou, meu filho falou assim, nossa, mas não podia fazer isso, a senhora, mãe, falei, mas não podia fazer, mas ele tem razão, porque está perdendo tempo comigo e tem outras pessoas querendo aprender também, né? Mas, olha, dizer a verdade, eu batalhei, eu não deixei a peteca sair. Não sou aquela pessoa como a pessoa pode esperar que eu seja, aquela pessoa que faz... Aqueles conteios bonitos, aquelas pessoas que precisavam tocar bonito, mas eu nunca deixei de correr atrás. Daí eu corri atrás, eu vi uma pessoa tocando, ficava olhando como é que era aquela, aquela posição. Aí fui embora morar lá na roça, lá perto, lá no sertão, onde eu moro. Paguei uma menina lá que sabia tocar violão, ela me ensinava mais um pouco, né? Dispoi aqui, entrei no João Gaspar, ali de Londres, veio em cima ali, tive mais um tempo ali. Nunca deixei. Hoje, se eu faço isso que eu faço, como vocês viram fazer aquele dia, eu corri muito atrás. E não desanimei. E peço para as mulheres também, que têm esse, esse, esse desejo, que não desanime, porque tudo vai do opinião da gente. Né? e um pouco de fado de vergonha né?
0: um pouquinho de pau de vergonha né a gente tem que ter cara de pau né de pau não tem que ter cara de
2: pau a, a gente erra alguma coisa tudo mas a gente faz de conta que tá tudo certo né então tá certinho
0: mestra mas todo esse caminho que a senhora tá contando pra gente né de luta mesmo de perseverança para conseguir aprender a tocar né com um monte de coisa contra a senhora foi por quê? Você se sente realizada fazendo essa coisa de tocar? Nossa, assim?
2: nem fale.
0: Nem fale. Ai,
2: o violão, para mim, é meu companheiro. Um dia eu fui no festa, nem festinha, né? Isso. Tem gente muito folgada, vocês sabem disso, né? Então, quer tocar mas que é o violão dos outros. E eu falei, não, eu tenho, eu tenho mais ciúme do violão do que do meu marido. <risos> <risos> Daí eu, eu saí, para embora, né? toquei lá, cantando, tudo lá, com a rada, puxa, na hora de embora, uma daquelas pessoas falou com a assim, minha graça, deixa a violãozinha aqui para nós tocar, amanhã eu leio o senhor. Falei, olha aqui, se vocês quiserem o João Prado, João Prato era o meu marido. Se vocês quiserem uma frase, eu deixo o de frase aqui, mas meu violão. Meu violão tem mais de um do violão do que do meu marido. Nem vem, né? Nem vem que não tem. E tem o senhor mesmo. Fala a verdade, o é o violão para mim. Primeiro é Deus no céu. Segundo, foi o meu marido que Deus levou, né? e meus filhos, e o violão. O violão me tira eu de qualquer enroscada. Por que que tira bem roscada? Tira porque ele, ele é... Eu acho que ele é a minha alma também. Mas entendi que a gente não tá cabendo dentro do caso, né? Porque como já disse você, eu nunca não sei na minha vida, mas nos problemas da vida, não sei bastante. Às vezes a gente tá ali, pensativo ali com alguma coisa, que você acha que não tá dando certo. Tem alguma coisa ali que não tá dando certo mas você pega o violão, eu pego o violão, o violão está ali, você é, em cima da cama, que nem o João, o João Gaspar falou, João Gaspar falou assim, não põe o violão na cama, deixa o violão, em assim, cima do sofá, em assim, cima da cama, que toda hora que você vai para aquele lado lá, nossa, o violão está estrangulando, que vai já, já toca um pouco. Tem <risos> dado <risos> mesmo, já toca um pouco, já guarda de novo. E é assim que a gente faz. Então, quando a gente toca aquele violão, canta uma modinha que a gente gosta, a gente está Esquece daquilo que está atormentando a gente. Né? Que os problemas, não a gente chegar os problemas junto com a gente. Os problemas têm que ter o um lugarzinho dele. Tem problema? Tem. Todo mundo, todos nós temos um problema, mas não deixa ele tomar conta de nós. Então, é isso daí que eu digo. com vocês. É seguir em frente, é teimar, é ser teimosa e seguir. Hoje não dá certo. Tenta amanhã, amanhã pode que as coisas sejam melhores, né? E os problemas, gente, quem é que não tem? Todo mundo tem, né? Então, já os problemas da vida, a gente faz de conta que não existe, porque eu faço de conta que não existe, porque não adianta, né? Não adianta. Você vê, Deus levou de mim três filhos grandes, já criados, né? Agora, por último, levou o marido. Fazendo um ano e meio que meu marido foi embora também, me deixou também, né? Mas nem para isso eu vou parar, porque eu eu sei que vou prejudicar, e e prejudicar os outros que moram comigo, que vivem comigo. Então, por causa disso, digo: o problema a gente tem, a gente tem, mas a gente faz de conta que não tem. Eu faço de conta que não tem, porque eu toco meu violãozinho minhas rodinhas e, eu digo, não sei não sei aquele negócio de muito bem
0: mas, dá para agradar me agradar me agradou é isso mesmo, Mestra é, e Mestra, a senhora falou assim, que é um pouco teimosa né, decidida nas suas coisas, a senhora acha que ser mulher, tem que ser, a gente tem que ser mais teimosa que outros, do que os homens, por exemplo? Tem. Tem, por quê? Tem.
2: tem que ser, porque o homem por muito, como dizem resistente, que eles são, que eu sei que eu sei disso, que eu vivi 60 anos com meu marido, né? Eu sei que eles são muito, e os filhos também, são, eles são resistentes, eles são corajudos, eles são fortes, né? Muito mais fortes do que nós, mas tem um problema. A gente, que é mulher, tem que segurar as barras com então, é isso que eu digo. tem que ser teimosa, não digo teimosa, não vá ficar coisa, vai e vai. né, então a gente não pode ter medo e não pode deixar de teimar, se você quer alguma coisa, você tem que lutar pela ali daí vem para os outros, que você não descuidou da filologia, você venceu aquela batalha por si próprio, que você venceu a sua batalha, que você batalhou, você tem boa de procurar aquilo que você queria, que você desejava ter e, e querer e ser. E o violão é companheiro da senhora nessas batalhas. É, muito, e muito. O violão é a alma minha, falando a verdade. É a alma minha. E eu, e eu tenho uma sorte tão grande. Do meu marido apoiava que, nossa, tudo que eu fazia. Meu marido apoiava o violão e saía junto comigo. Eu ia tocar, cruzava, toquei ali no mercado, na festa do menino. Eu ia, tentava aquele tá, frio, tava sentado, <risos> sentado, perto. Depois foi a teve um ali, né? Que tem um sozinho ali, né? Que tem um ali, uma senhora de Mercedes. Tava junto. Depois, a gente um dia, a gente fez um showzinho lá na praça que eu, tô, que eu tô Iniciou a gente fazer. Eu fiz na festa do divino lá na praça. Nossa, ele não deixava e os filhos, é a mesma coisa. Por isso que a gente tem força. Essa
0: força que eu tenho vem de família. E mestra, a senhora começou a falar: tem fez um show na festa do divino, fez outro, fez outro. Como que foi para a senhora? Ir para esse show, se apresentar para um público tocando o seu violão. Ah, menina, foi os dias mais felizes da
2: minha vida. <risos> <risos> foi o dia mais feliz da minha, os dias mais felizes da minha vida, depois a gente foi lá também, né? Lá no... onde você já estava também, né? Uhum, de fundo, gravar para a festa do
0: Saci, Isso. né? Isso
2: é. Nossa, eu me sinto. Fala verdade, você não tem comparação. Eu me sinto muito feliz com isso daí.
0: Muito. Ser admirada por uma coisa que a senhora faz e que te faz bem. Que te faz bem. E
2: que o povo diz que tá bom. Se tá bom, a gente não sabe. porque quem sabe é o povo. A gente faz do fundo do coração da gente. O que eu faço... Tanto faz nas capelas que eu canto, como com esse showzinho que eu faço, eu faço com o coração. Eu não, como se diz, né? Eu, eu agradeço a Deus e agradeço a vocês, tudo, todos aqueles que me apoiam. Eu agradeço, mas eu faço com o coração. É uma coisa muito
0: gratificante mesmo. E, por exemplo, Mestra, quando uma, uma jovem como a Mara fala né, do coletivo, reconhecendo a senhora, né, dando uma, fazendo uma homenagem à senhora, é, o que, que isso significa para a senhora? O que, que a senhora sentiu o dia que foi homenageada por um coletivo de mulheres? Assim? Como que foi para a senhora isso? Foi muito agradativo,
2: muito agradativo. Eu senti muito assim, uma pessoa realizada. Né? senti muito bem, francamente, senti muito bem, que Deus abençoe tudo vocês, tudo mesmo, com muita saúde, com muita.
0: É, eu sou grata a isso daí, viu? Muito, muito, muito. A senhora hoje, com seus filhos e seu violão, se considera uma mulher realizada? Sim. Sim. Plena. Sim.
2: Mesmo com tudo que passou na vida, com tudo que eu passei na vida que eu passei. Eu tive uma vida muito difícil, francamente. Eu sei, assim, se eu for contar para vocês aqui, vai dar, vai dar até vergonha, até. Mas a minha vida foi muito, desde sete anos. Eu já, eu já era, já tomava parte das coisas da casa, né? Porque meu pai, minha mãe, minha mãe gostava muito, trabalhar na roça. E eu já cuidava dos irmãozinhos pequenos, que nós éramos cinco, né? Cuidava dos irmãozinhos pequenos. E, e depois, com sete anos, oito anos, eu já entrei a trabalhar no Larinha com meu pai. Né? Olha, eu vou ser franca. eu você escola, meu pai falou assim. Né? Falaram quando eu teve sete anos, falaram: assim, você não vai pôr a graça na escola, menina? não é? Ah, o menino não ia me estudar
0: falava quando criança, depois não podia estudar. Mas menina ou menino? Qualquer, qualquer pessoa não estudava ou só as filhas as mulheres? Só as meninas. As meninas.
2: Daí eu, como, como eu disse, eu fiquei né, naquela luta, lutando. lutando. Daí, depois, depois, a gente cresceu. foi aquela, Ele era muito bravo com a gente, tanto o pai quanto a mãe também. Daí eu resolvi, resolvi casar. Casei, continuei a vida do mesmo jeito, sempre trabalhando mesmo, né? Para ajudar nas despesas da casa, né? Aí, como estou dizendo, daí é quando eu estava com assim, 50 anos, daí eu estava tudo grande já, que o menor era o Walter, esse coelhinho aí, que quando eu fui lá para cá, também. Daí já estava tudo grande. Daí eu, daí eu sei que a mulher estava reclamando, aí eu entrei. Daí eu fui, descobri o violão, hum. descobri, descobri a, a minha alma daí. Hum. <risos> e foi uma coisa muito boa que eu fiz na minha vida, viu? Foi uma coisa muito boa, porque de, de mim, já foi duas netas, gente na violão também, já foi um neto, Tá fazendo escola. Tá. Esse o outro neto meu. Que, tocou, mim, com a que tocou comigo lá. Tudo, tudo esses um foi depois de mim. Eu falei, eu falei olha as crianças. O que eu tô seguindo, que nem né, quando eu fui lá, né? falei O que eu tô seguindo, tô fazendo, vou deixar para vocês. E vocês não deixam essa peteca cair. Porque... O que eu tô fazendo? Já tô me realizando tudo. E é vocês. Agora aqui para frente, vocês vão... Né? tocando, é, tocando e, e tocando e não
0: deixe que isso fique abandonado né Mestra, olha, é uma alegria ouvir a senhora aprender com a senhora e, e saber da vida da senhora, né assim, uma, uma alegria muito, muito obrigada por compartilhar essas experiências todas aqui com a gente Desculpa aí, eu, falei, eu falei demais então... <risos> falou o que tinha que falar, é. né Obrigadão, Mestra. E agora eu vou chamar a nossa próxima mulher dessa roda, que é a Camila. A Camila que é uma, uma estudiosa né, das questões é, indígenas, enfim. Eu, desde o começo, daí vou dar uma legenda aqui. Eu queria uma mesa muito diversa, que todos estivessem representados, né, de todas as etnias, de todas as idades, de todas os perfis de mulheres. Claro que a gente não consegue colocar tudo em cinco mulheres. E daí a gente procurou muito né, também essa origem indígena, essa, essa origem né, né, dos povos originários dessa terra. E ah, daí a gente achou nessa busca a Camila, que vai falar um pouco sobre essas identidades, essas questões que hoje são tão importantes no país, mas também para essa região. Então, Camila, é com grande alegria que a gente te recebe aqui nesse seminário. E daí, é, queria muito que você falasse né, conosco e dividisse
3: um pouco do seu conhecimento conosco. Ai, gente, muito obrigada. Uma maravilha escutar a Dona Graça, escutar a Mara. Um prazer te conhecer, Suzana. Agradeço a Sossaci também pelo convite, né? Por por essa responsabilidade de representar a presença indígena aqui no Vale do Paraíba. E isso me levou e me instigou a, a essa busca. E eu encontrei um livrinho muito interessante que está disponível na internet, que é de um autor que se chama Paulo Pereira dos Reis, que fez um levantamento no final da década de 70, 1979, sobre a presença dos indígenas aqui no Vale do Paraíba. Então, é, é muito interessante quando a gente fala sobre a ocupação do espaço desse território, porque na época em que se formou aqui a vila de São Luís, né, que o capitão Mor fundou São Luís, e nas descrições que eles fazem nos materiais, nos documentos antigos, eles dizem que existia um grande vazio demográfico aqui nessa região. Mas, sem considerar que antes deles chegarem aqui, por volta do século 17 existiu uma, uma história anterior, né? uma camada é, anterior da presença indígena aqui na região do Vale do Paraíba, que ela é quase apagada da nossa história. Então, quando a gente fala sobre povos indígenas aqui, em São Luís do Paraitinga, por exemplo, a gente sempre se remete a povos que estão distantes daqui. Né? Mas não faz essa... É, referência à presença indígena aqui no Vale do Paraíba. Então, eu queria, num primeiro momento, contextualizar essa região, então a gente imaginar o um vale, que é um caminho privilegiado de encontros com vários territórios. né? Então, a gente tem lá o litoral subindo a Serra do Mar, e daí a gente vem para todo esse vale aqui de encontro com a Serra da Mantiqueira, né? que a gente tem várias fendas nessa serra que faz fazem conexão com o estado de Minas Gerais, né? então através do vale a gente tem conexão com Minas, a gente tem conexão com o litoral paulista, com o litoral fluminense, e com toda essa extensão, rio até é, São Paulo. E na chegada dos portugueses aqui, por volta de 1500, quando eles chegam em na Bahia, depois de mais ou menos 50 anos, eles já estão aqui no litoral paulista e fundam ali a vila de São Vicente, no litoral. E, já naquela época, eles entram em contato com todos os povos indígenas que haviam ali, né? especialmente no litoral os Tupiniquins e os tupinambás, que já faziam guerras entre eles. A gente estuda um pouco essa coisa do, da relação dos, do, desses povos. Quando a gente está na escola, inclusive a cultura da antropofagia, né, que era essa relação que eles guerreavam e quando eles tinham, é, matavam uma pessoa, um tupiniquim, por exemplo, que matava um povo do Tupinambá, o Tupinambá ele ia lá, Pegar né, um prisioneiro do Tupiniquim e fazer aquele ritual antropofágico, mas naquele sentido de absorver todas as qualidades né, daquele guerreiro. Então, era uma, uma questão ritual super forte. E nessa época eles entram em contato então com os portugueses e com os franceses. A gente remonta assim a nossa nosso estudo mesmo na escola. Os tupiniquins fizeram amizade com os portugueses e os tupinambás fizeram amizade com os franceses. E nessas guerras todas que eles instauraram ali a partir de 1550, né, Era nossa, eram ataques e contra ataques de guerra. Os portugueses querendo que os índios convertessem ao cristianismo, que trabalhassem para eles, tentavam escravizar essas pessoas com trabalho árduos, queriam que eles se vestissem, que saíssem da, das relações sociais que eles estavam acostumados, toda essa história que a gente sabe. Então, teve um momento em que os tupiniquins e os portugueses eles ganham a guerra lá no litoral, né? e os tupinambás eles sobem a Serra do Mar, e eles são conhecidos também como os tamoios que eles acabam fazendo uma subida pela serra, subindo ali pelo rio do Quilombo, que é esse rio que a gente atravessa quando a gente vai né, para Taubaté, a gente passa por esse rio Quilombo, e eles chegam aqui na região do Vale. E eles encontram outros povos que já viviam aqui, especialmente o povo Puri. O Puri, eles já viviam aqui na região, desde sempre, né? Então, os tamanhos encontram os Puris aqui. Os Puris, eles viviam entre a Serra da Mantiqueira e o rio Paraíba. Então, imaginem vocês, naquela época, a riqueza né, e a diversidade socioambiental dessa região. Uma região de Mata Atlântica, riquíssima de biodiversidade, né? então uma abundância absurda de frutos, silvestres, raízes, carás, de árvores. Eles falam muito da sapucaia como uma fruta que eles né, gostavam muito, é, muitos animais de caça, a abundância de peixes no rio, né, eles viviam uma abundância absurda. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente pensa nesse corredor como vale, a gente pensa lá na cidade de São Paulo. Então, lá também tem uma, uma série de povos indígenas. Que também entram em conflito né, com os portugueses, aqueles que não são capturados ou aqueles que não são mortos, eles também fogem e vêm para a região do Vale do Paraíba. Então, o Vale do Paraíba é uma região assim, é, de um estudo sobre as migrações desses povos indígenas aqui, super importantes. Parece que tem estudos arqueológicos também, especialmente ali em Aparecida, que remontam diversas fases do desenvolvimento humano aqui nessa região. Povos tanto da língua tupi, como os tupiniquins, e quanto da, da língua g, como os tamoios, e recebem essa diversidade de, de povos que estavam em fuga nesses conflitos constantes. Daí, acho que só por uma curiosidade, tem um, um momento em que o padre Anchieta sai com o Manuel Nóbrega, que quem já foi a São Paulo sabe ali naquela Avenida da Consolação, tem um, um grande painel do padre Anchieta. Ele sai da Vila de São Vicente porque ele diz que ali as pessoas elas não querem ser cristianizadas, as pessoas né, tem uma relação muito promíscua porque eles não, não, não viam a poligamia como algo natural. Então ele resolve sair de lá e vir, para é, onde hoje é a cidade de São Paulo e ele faz a primeira missa lá, aonde hoje é o colégio do Pátio do Colégio. E eles instauram uma guerra com um povo amigo ali. Daí, acho que vocês vão lembrar também quando eu fiquei lembrando assim dos meus estudos de quarta série que tinha uma liderança indígena muito poderosa ali na região de São Paulo, que era o Tibiriçá. E ele tinha é, muitos filhos, uma delas era a Bartira, uma indígena que se casou com um português, que é o João Ramalho, que é nome de rua lá em São Paulo. E eles instauram uma guerra tão grande lá, que eles praticamente exterminam grande parte do, dos povos que estavam ali, e eles vencem aquela guerra, e instauram ali, fundam é, São Paulo. E o Tibiriçá, ele vivia ali, onde é hoje, o convento São Bento, a aldeia dele, era justamente ali. Então, ali era uma região também de diversas aldeias indígenas, né mas os colonizadores, os conquistadores, fizeram de tudo para usurpar essa terra. Então, quando a gente fala né sobre o momento pulando aí três séculos de história, né? do, do século XVI, XVII para o XVIII, quando essa nossa região aqui de São Luís ela é oficializada, a gente já tem, na verdade, como diz o professor Tadeu, né? o professor Judas Tadeu, no livro que ele tem aqui Imperial São Luís do Paratinga, ele fala que já estava instituído um etos da cultura caipira aqui. Porque o extermínio dos povos indígenas nessa região foi tão grande, então, para vocês terem ideia, que já em 1575 os tamanhos estavam extintos, praticamente. E essas guerras continuam por séculos a fio. Daí, em 1771, quer dizer, um pouquinho depois da fundação né, aqui de São Luís, que foi em 1769, os puris, que eram originários dessa região, também são extintos, com uma baita de uma brutalidade, aquela que a gente né, já, 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 já sabe há muito tempo. Então, com mortes muito terríveis, com processos de escravização terríveis, com processos de cristianização... Que, que muda completamente o, o modo de vida nômade desses povos, faz com que eles fiquem mais sedentários e, ao mesmo tempo, eles vão né, se extinguindo, mas os portugueses eles fazem algumas é, alianças, assim, alguns... Tratados de paz para conservarem a presença das mulheres indígenas. Então tem várias situações né, desses documentos que contam que eles matavam todos os homens, mas eles, um capitão geral lá de São Paulo, ele dizia para deixar, manter as mulheres e as crianças vivas. Então se as, mulheres, se as crianças roubavam, por exemplo, uma roça é, de um português era para poder pegar essa criança, alimentar essa criança, vestir essa criança, batizar essa criança né? e as mulheres também, para que elas pudessem voltar para a sua aldeia. E isso faz muito sentido, porque a fundação da cultura caipira, quer dizer, essa, essa gente né? caipira, é a fusão entre as mulheres indígenas, né? esse encontro, essa relação entre as mulheres indígenas com os homens portugueses. Então, a partir do momento que esses homens, eles simplesmente saem do mapa, né, elas começam a gerar novas vidas dentro de, uma nova, de um novo modo de vida, que é esse encontro né, cultural entre é, indígenas e portugueses. Então, só para falar um pouquinho sobre quem eram os puris, né, que são essencialmente dessa região, os documentos dizem que eram pessoas muito fortes, muito ágeis, que eles sabiam andar muito bem aqui nessa região... Né, navegavam muito aqui nessa região também, né que é uma região farta de corpos d'água, né de corpos hídricos. Os homens tinham essa habilidade da caça, da pesca, é, as mulheres, a responsabilidade da alimentação, da coleta de frutos e de, de raiz, da manutenção dos utensílios, é, as tigelas, as cabaças, as cestarias, os balaios, tudo isso que a gente sabe que a cultura caipira também traz, com forte presença até hoje, né? É, eram é, habilidades que esses povos já tinham na, naquela época: alimentação, né? Então, é, muito peixe, muita caça, como eu falei, muita coleta, muito mel, produção de farinha, faziam seus plantios também, produziam a farinha. Então, eu fico, assim, pensando nisso e fazendo associação com a cultura caipira, né? voltando, quando chega o Capitão Mor para fundar aqui São Luís do Paraitinga, né? o Manuel Antônio de Carvalho, ele fala aqui sobre esse vazio demográfico e que existiam poucas pessoas circulando nessa região. Então, ou eram é, pessoas que predominavam com essa... É, habilidade nômade, né, de andar pelo território, ou eram pequenas famílias que se constituíam e ficavam isoladas naquele lugar. Só que isoladas nem tanto, porque essas famílias de mamelucos, elas foram se juntando, se constituindo e mantendo as suas casas e o seu modo de vida ali na região. Então, os puris, por exemplo, a casa deles eram tacas de pau com cobertos de folha. O do caipira é a casa de pau a pique, né, também coberta de palha. Os indígenas plantavam, o caipira também planta, produz a farinha de mandioca, tem uma, uma, produz a, a pimenta, por exemplo, então a, tem uma comida super típica aqui dos caipiras, que é a cardaia, que é o caldo de farinha de mandioca com pimenta, que é uma comida que em vários povos indígenas hoje né, ainda é o principal prato, então a gente tem essa essa relação aqui, ah, a produção de artesanatos, né? das cestarias, do uso do bambu, dos, dos jacás, das tuias. Foram todas é, habilidades que foram transmitidas, né? que teve essa transmissão de conhecimento ao longo desses séculos e que até hoje se mantém. Né? Então, quando a dona Graça fala sobre né, a transmissão de conhecimentos, que ela fez em relação aos filhos dela, isso também é uma cultura ancestral, que remonta também às nossas origens, né? E quais são esses conhecimentos que atravessam esses séculos, esses tempos, estão presentes entre nós até hoje, né? Então, as meninas acompanhando o trabalho das mães, né? E reproduzindo, transmitindo esse conhecimento para as novas gerações, os meninos acompanhando os pais também, né? Transmitindo essa. Essa, essa relação. Daí agora, eu tô, a Mara perguntou aqui sobre o Sá. Esses dias mesmo, eu vi a alegria de pessoas mais velhas, luizense, indo atrás de Sá, que não são Benedito. Com a garrafinha cheia de Sá, falo, gente, mas da onde é que vem essa alegria toda? Porque não é todo mundo que tem essa, né, essa, esse desejo, esse sabor, esse gosto, né, esse paladar. É uma delícia, é uma diversão, é um tempo específico, e os povos indígenas sempre se alimentaram de insetos, de larvas. Então, os meninos puri, quando eles começavam a crescer, eles já sabiam né, caçar esses bichos, poder se alimentar. Uma coisa muito interessante também entre os isso que eu acho que também remonta a né, nossa realidade atual em relação à educação, é que era uma relação de uma, uma educação apegada. Então, os curuminhos dormiam. Né, junto aos pais, as mães carregavam aquela criança o tempo todo, então se aqui em São Luís eu tenho essa impressão que o cuidado com as crianças é muito familiar é né, muito difícil você terceirizar o ensino né, os cuidados do seu filho as famílias se responsabilizam por isso então acho que também tem uma relação de uma educação apegada que também vem de outros tempos, né, que atravessam gerações então acho que se a gente for parar para pensar, tem inúmeras é, contribuições dos povos indígenas na nossa realidade. Então, todos os nomes aqui das cidades, né, do entorno, aqui do vale, Taubaté era uma antiga aldeia indígena dos Guaianazes, que chamava Ta, é, Taubaté, alguma coisa assim. Né? São José dos Campos era aldeia indígena, Aparecida era aldeia indígena. Então, a gente está assim, imerso dessa realidade, mas é uma camada que ficou tão apagada que hoje quando a gente fala, a gente mal reconhece ou identifica, né? Principalmente as pessoas, as, a, a moçada, né? as pessoas mais jovens. Então, acho que é muito importante a gente é poder falar, contar essa história, fazer essas relações e poder transmitir também né, esses conhecimentos é, nas escolas aqui de São Luís, aqui do Vale do Paraíba, para que a gente tenha essa presença indígena é, de uma forma clara, consciente, porque a cultura caipira ela descende de toda essa origem indígena. Então, é, acho que é um pouco essa fala que eu tinha assim, para poder fazer essa representação aqui dos povos indígenas no Vale do Paraíba. E a gente pode fazer outras relações aí, não sei quais as perguntas que pintaram, para a gente poder trocar essa ideia. Camila,
0: muito, muito obrigada pela sua fala, né, que vem assim, mostrar esse apagamento, esse silenciamento, né, essa, hum. essa falta que é... Assim, você evidencia o quanto ela está presente mas o quanto a gente não consegue ver também, enxergar, né? uhum. enxergar efetivamente. Então, sua fala ela é muito boa para a gente começar a limpar os nossos óculos e começar uhum. a olhar essa realidade que a gente vive, né? uhum. e ver as contribuições, as pessoas vão falando sempre em contribuições e etc., mas na verdade é muito mais do que contribuição. É o lugar onde a gente está, a gente só está nesse lugar porque alguns ancestrais já estiveram aqui. Então é tudo, a gente é muito herdeiro dessa história e apagou a relação com essa, com essa herança. Então, sua fala ela é muito rica. Não tem, propriamente, perguntas ainda no chat, mas a gente vai também provocando o pessoal para, se tiver perguntas, por favor, fazer. Mas tem muitos elogios, né? Eu fui até postando alguns aí, principalmente porque temos questões aí em relação a marco temporal, enfim. Uhum. Acho que a gente poderia até retomar isso daqui a pouquinho. Sim. Mas eu vou pedir licença para você para a gente falar um pouco com a nossa próxima mulher, Potente, né? Que tá aqui do meu lado, a Iá. Então eu vou pedir licença, Camila, tirar você um pouquinho da tela para começar a conversar com a Iá. Tá bom, os... gente? Bom, e eu tô aqui agora com a Iá, né? Iá que é uma Yala, or...
4: yala Orixá.
0: Yala Orixá, travou a minha língua aqui. Não é difícil. Yala Orixá e rainha da congada. Também. Né? Iá. Qual é o sentido, qual é o significado de ser uma liderança religiosa na cidade de São Luís, no, no, porque a sua casa é ainda no, numa área rural, não na é rural? Como que é isso? Como que, que sentidos tem isso? Isso é diferente de outras realidades? Como que é?
4: Então, nossa casa é uma casa de iniciação, não é casa de trabalho. É. E o nosso grande trabalho lá, além de iniciar, a gente tem uma área de preservação. Porque a gente cultuou a terra, a água e folha. Sem isso não existe eu eu, eu entro, eu o chá. Porque o eixo é o chá. Sem folha, não tem o chá. E a água, pura, água fresca, faz parte total do nosso Então a gente entende que a gente tem que estar no momento de preservar tudo isso. Nós somos uma área de preservar. Então lá na sua casa, você
0: tem tanto um lugar para exercício da sua fé, é. mas esse lugar para exercer a sua fé precisa desse... preservado,
4: Dessa preservação. Então, a gente já tem uma preservação grande e autossuficiência também para quem está na terra. A gente planta a jussara. Olha. A gente trabalha com jussara.
0: E o que que vocês fazem depois com essas coisas que vocês plantam? A jussara
4: A polpa é que... da jussara, né? Porque o palmito a gente usa. usa a polpa, né? E faz o quê? Como? A polpa da jussara é tão boa quanto o do açaí. Um gosto diferente, mas é tão boa quanto, né? Entendi. Porque são parentes, a vegetal a jussara e o açaí. Lá ficou, né? E aqui ficou. A açúcar não peça, lá né? ela, né? E retomando um pouco
0: a fala da, da Camila, a Jussara também tem a ver com essa ancestralidade desse lugar, desse, desses povos que habitaram esse lugar antes de nós, não A né? Jussara ela aparece lá na
4: primeira missa. Tem uma oferenda de Jussara lá, de Palmito, né? Já desde o começo dessa não, né? história. É. E é uma coisa que está em extinção. Mas a gente conversou um pouquinho antes e
0: a, a senhora estava falando para mim e a que tem outras casas, outras famílias né? e que cada família cada casa tem uma
4: tradição um jeito de ser é. você pode explicar isso pra gente? é, porque não é uma nação né? são casas eles... e é tem alguma uma cosmovisão mas cada um tem a sua colher seu jeito de cozinhar, seu jeito de cantar seu baque até de contar, tocar né? cada orgão de cada casa tem um uma peculiaridade diferente. Então, a gente não é uma coisa única. A gente tem uma cosmovisão. Mas é muito respeitada cada caso, sem jeito de fazer. E a mãe dizia, não tem ninguém errado, só tem gente diferente. E é assim que eu fui criada. Eu tenho um respeito total para toda a diversidade. Assim como na Congada também, né?
0: E como que é para uma IA não, uma, uma liderança religiosa de...
4: feminina é, feminino. é um culto feminino o, a, o candomblé o candomblé é um culto feminino na época de Getúlio começou a entrar homem mas até então sempre foi mulher e as grandes casas tem mulher na frente bonitas as casas dos homens mas é um culto feminino <risos> que mãe né é geladora da casa geladora daquelas pessoas Você tem que ter um muito né? para a vida, né? Para vida dessas pessoas do culto dos orixás. Então, para mim é um culto feminino. Eu não sou, eu não sou mais é. Eu não sou o quê? Eu não sou um anti homem, mas é assim e é assim. Eu tenho três que e? toca, meu companheiro no mundo. É. E sem eles eu, muito pouco conseguiria. eu conseguiria. Eu, até, eu quero de repente eles fazem. Então sempre estão presente essa força masculina é muito importante para nós. Para mim o tempo todo a força masculina é importante. Senão, Não, sim. não, não gera né? Sim, sim, precisa desses é. dois, né?
0: Mas também tem essa essa coisa de uma, uma ruptura de uma lógica, né? Porque muitas uh, religiões, muitas festas elas acabam tendo, numa figura masculina,
4: a sua liderança. É, mas é o feminino que a espiritualidade está em nós. Porque a gente não para, né? Minha avó que me gerou, eu vou gerar minha... Então, a moto continua, o feminino, a terra, a mulher, a continuidade. Então, assim, ah, quiser fazer, legal. Eu estranho, porque eu sou muito tradicionalista. Então, assim, o homem veste como um homem, né? como mulher, ah, fica lá, aqui da cozinha a gente cuida dele. Entendeu? Tem seus... No candomblé tem os afazeres masculinos e afazeres femininos, a maioria é das suas casas. Perfeito. Mas não sei se minha casa é uma casa de Oxino, fica muito forte feminino, e outras casas também. Você vê as lideranças, casa brancas tudo feminino.
0: E, e isso faz parte dessa cosmovisão que a Essa senhora estava falando. Né? Uma lógica mais feminina, a gente pode é, entender é, assim?
4: É, porque é casa, né? Você tem filhos. E por isso é família? Por isso que é família. Aí você vira irmão, você vira... E é muito lindo porque você pode ser mãe e filha ao mesmo tempo. Ali dentro daquela história. Eu posso ser mãe de alguém e filho dele. Eu sou filha do meu irmão filha, né? E meu mãe é meu filho, então essa é uma família, uma outra estrutura. E
0: isso aqui em São Luís, né? Como que é a relação com a cidade, com
4: a fé das pessoas? Então, o Candomblé é positivista, então eu sou na minha, estou lá em casa, se me procura, estou. Se me procura, eu também, não vou lá, não vou lá, aqui, <risos> Então, assim, eu não sei, a cidade deve ter mais impacto de mim do que eu tenho na cidade. Às vezes eu acho que a gente é até meio, entendeu, discriminado. Vamos vou embora, porque eu preciso da terra, eu preciso de água, eu preciso de folha. Perfeito. Então eu fico bem lá no meu canto, a gente agora está botando um jogo e um congo de ouro aqui. Já entrei aqui na cidade como rainha de, de congada, venho sempre toda uma festa. De a gente tem uma imandade de congo de ouro, eu não quis botar o nome congado porque a gente é nova. No congado só a gente nova. quantos anos vocês têm de congo? Então, eu fiz de congo de ouro, a gente faz um congo de ouro e o congo de ouro é um ritmo do nosso né, de casa de Angola. Um
0: Entendi. E como que é para uma yala orixá?
4: Ser rainha de congada, não tem contradição, tem ou não tem? Então, Como que é isso? Então, o que a congada me ensinou muito foi amar a fé do outro. Me abriu muito isso. Quando eu entro numa congada daquela maneirada na fé de São Benedito, rezando para o divino, rezando para aquilo me eu estou naquela emoção, eu estou naquela fé. Então, eles abriram muito a minha cabeça de um amor universal. Todos têm que ser respeitar, todos são, né? E eu falo que a congada, ela, ela é libertadora, né? Lá, dança verbo, dança bonito, dança feio, dança quem dança, sabe dança dançar, quem não sabe dançar, tá tudo lá. A gente vai chamar a Mestra Graça para a próxima vez. É. <risos> Aí tem gente com cadeira de roda, tem nenê, tem mulher grávida tem tudo ali com a Congada tem essa beleza, né? Então a gente chama de louvor gente. e alegria. A gente faz um louvor com muita alegria, com samba, mulher sensual, dançando
0: e tá
2: todo mundo junto.
0: É. E essa ideia do louvor e alegria, em alegria, né? Também é uma coisa que que é um pouco desconstrução de algumas lógicas religiosas que são da tristeza, da culpa, né? É. Como que você vê isso? Você falou um pouquinho
4: antes assim, que essa energia te captou, te capturou. O amor, o amor. Eu vou muito pelo belo e pelo amor. E a Cangola é muito bonita e o amor dela é lindo. Eu, eu, quem, me, quem, me, quem me coroou foi a Joaquina, que para mim é russa, porque ela é do meu bairro. Então, eu conheço a Joaquina muito novinha, a família dela toda. E ela é que me coroou, entendeu? Então, foi a mulher que me coroou. Foi tudo muito direitinho. Conta essa história
0: da, da coroação, porque tem um lugar aí que ela
4: aconteceu. Aí, então. quando, eu tava, quando ela estava nos iniciando, na escola de Itramembé, de ela estava iniciando, a gente saía nas congadas para pegar molejo, pegar. né? Aí, a gente fala, então a gente fala, Vamos lá para a pausa, onde é a, a matriz, não, como chama a igreja da. Basílica. Né? A basílica, voltei lá para a basílica. Quando eu cheguei, eu não era rainha, era a bandeira. Quando eu chego na porta da Basílica, meio-dia, e a Basílica abriu, o moço que abriu levou um susto, eu levou um susto, ele falou, não, vocês entram. Aí o padre, não, não lembro o nome dele, é bispo, não o padre, enfim, ele falou, nossa, eu soube o que foi, o rapazinho estava arrumando a igreja para o casamento. Ele ia sair para um almoçar e de repente dá de cara com uma congada, uma mulher com uma bandeira de São Benedito. Aí fui conversar com o padre, ah, eu não quero que o prefeito me, me coroa, eu não quero coroar na praça pública, eu quero coroar dentro da igreja. Ele tocou. Então nós entramos lá na Basílica, por um domingo, a nossa Congada, a Congada Joaquim, e fizemos a nossa coroação. Foi muito bom.
0: E daí tem uma Yalorixá, rainha de Congada... Coroada
4: na Basília. Na Basília, é, eu sou toda a <risos> <de> diversidade. Né? <risos> e mora em São Luís do, Paratí, do que não tem laço de casa de Santa aqui. Apesar que aquele quadro que tem ali, até perguntei para ele, na, no desenho ali tem umas mulheres com torço e tosse nagô, Não é qualquer tosse, assim. é um tosse que a gente reconhece como nagô, que vem lá do, do pessoal, entendeu? Da Bahia. E está ali, ó. Sim. Então, tem laço que também acho que, como indígena foi esquecido aqui. Sim. É reviver essas histórias. Pode doer muito reviver essa reviver, né? É, mas, a gente mas que, tem que, que teve, lembrar, teve.
0: Né? Tem que lembrar, né? É. E ah, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, a, a, a senhora falou para mim um pouquinho antes que começou na Congada, na Escola de Congo
4: São Benedito do Herê. Ah, ah, sim, lá eu sou rainha, mas quem me introduzi, mesmo que as, as primeiras cortejos que eu fiz foi com a Joaquina, do Hotel do Cruzeiro, aqui em Tabaté. E tem uma diferença entre as duas. E, e eu acho que a Joaquina tem uma, uma liberdade de ação muito grande, porque ela me aceita com roupa sacerdotal, que eu uso a tal da roupa batana, ba, baiana, na Congada. Eu saio como ela me chama, eu saio como rainha com todas essas reações, final eu só saio se eu for, ah, não pode ir então eu saio assim então é seria quase um sincretismo entre eu, e ele. eu não, não, não misturo os nossos o meu, meu sagrado com o sagrado dele mas eu respeito com todo amor o, o sagrado dele e eu acredito que ele comeu é uma coisa muito bacana é bom viver assim também e né? aí a gente fundou a escola de condição Benedito de Arena em Tremember Quem sai lá então é a de São
0: Benedito do Ereja é a essa de Tremembé.
4: Que, como como, eu, como a, a mais velha, a Mestre Joaquim na é minha, eu poderia estar com outra congada. Tem lá, mas não tinha rainha. Aí aquela a, 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 a falou para mim minha falou, querida, qualquer congado que você for dançar, você é. Você é congada. Não tem, entendeu? Eu não sou dona de ninguém eu sou na Joaquim, eu saio na minha, eu saio no São Benedito. Quem me convidar, eu vou, eu adoro.
0: <risos> A gente conseguiu compreender, pelo menos
4: eu, um pouco dessa história
0: da entrada na Conrada Mas como que foi o início da história da entrada na, na religião, no candomblé, e, e para se transformar nessa liderança do candomblé? Com, da onde veio isso?
4: Então, eu venho de família comunistão Todos comunistas. E aí, o que acontece? Eu não tinha um ritual, eu vivia atrás de um ritual. Quando eu cheguei numa casa de candomblé, que coisa linda, que coisa, comida gostosa, comida bonita, gente bonita, gente cantando bem, gente tocando bem, aquilo me encantou. Aí eu cheguei por amor e pela beleza, não pela dor. Aí fui ficando, fui ficando... Aí, meu companheiro, o mestre, me então, bora lá, tem a terra lá, vamos abrir lá, vamos para a gente fazer uma área de preservação. E é difícil, porque é longe, daqui é longe de tudo. Eu moro, depois do asfalto, são 17 quilômetros para dentro. Então, nasce uma casa que tem uma grande frequência. Entendeu? E o povo lá de casa também adora uma congada, quando eu boto com o congo de ouro na rua, vem todo mundo de longe para participar. E não tem, muita, não tem a diversidade entre nós. É respeito, né? Eu respeito São Benedito como a respeito algum, mas São Benedito é São Benedito, algum algum. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Oxum é Oxum. Não tem um arquétipo nem relato, não tem um histórico entre nós. Que é essa coisa do sincretismo. Então, o amor pela divindade Então, eu vou no raro Cristo, eu vou lá e respeito Cristo, me emociono com nada, com Cristo, o amor das pessoas no culto me leva a entender isso daí. Mas eu sou odiar.
0: Teve um momento em que a gente também estava conversando, você falou, né? Eu não sou sincrética.
4: E eu acho que não é isso que sincrética. tem a ver, né?
0: Um, um divino é um divino, outro divino é outro divino. Um não atrapalha o outro, outro
4: não atrapalha. O que quer juntar não rola.
0: E como que fica Iá, essa. Por exemplo. O Candomblé é uma, uma religião que é reconhecida de, de matriz africana, né? De, uh, enfim, afrodescendente, né? É. Como que fica isso uh, dentro da nossa região, assim, na sua casa, na sua família? Tem pessoas afrodescendentes, não, você. Como como que é essa relação com a raça, digamos assim? Com quê? Com raça ou com etnia? Etnia.
4: Então, assim como eu não faço sempre eu não me importo com isso. Eu acho que me importo mais com gênero do que etnia, do que culto. Eu realmente, não, eu não... Quer, quer, não quer, eu estou na minha casa. Eu, realmente, eu me, nunca me senti discriminada. Pode ter um monte, não me sinto, não me ataca, não vejo, não me discrimino por tanto, né? mas eu não vejo. Mesmo ia vendo as cidades com roupa de Alô que é uma coisa... um deslumbra a roupa de aô, né? Vem, faz pampa, nunca foi... Não teve ninguém abusando. Olha que simpatia, com não né? Mas eu não, eu não sinto a discriminação nunca. E elas também não sentem. Perfeito. Essa coisa do equilíbrio, né?
0: É uma outra coisa que eu acho que é importante da gente pensar. O um equilíbrio ecológico, essa coisa da vida, né, dessa preservação, dessa mata. É, nessa cosmovisão que você estava dizendo, tem tanto a ideia do feminino, né, da importância
4: do feminino, feminino. como dessa, desse equilíbrio da vida. É o feminino, a vida é o feminino, continua sendo o feminino. A preservação de água, a preservação. Agora a gente também está fazendo a segurança alimentar do Candomblé. Das comidas, a gente está procurando líder a gente está procurando. Todos os grãos que, tá, que usa, a gente está procurando que ele seja limpo para ter essa segurança e continuidade, né? guardando semente. Quem quiser, as outras casas que puderam, tem. Então, está trabalhando essa memória dos grãos também.
0: Que projeto bacana! E
4: a ideia é trocar daí? Ah, não, não apareceu. Estou muito ali, mas eu sempre conversa isso. Mas é trocar mesmo. Dentro das casas, não apareceu ninguém querendo isso. Ou porque não sabe, porque no momento vamos saber que a internet libera nós, né? Já estamos sabendo. E tá... é lá na minha casa também a gente cultua que ela está falando. O índio é o orixá brasileiro, né? é o orixá da terra. Quando chegaram aqui, tinha esse já o ancestral indígena. Então, a gente também tem o máximo respeito para esse cultuo, esse ancestral também. Que também tem a ver com a terra preservar, né? Então, essa área de preservação é uma área que eles procuram muito então, transformando a nossa terra, que são sete aqueles, em área de proteção privada, permanente.
0: Permanente.
4: O seu marido está lhe dando, dando umas dicas, né? <risos> Daqui a pouco eu chamo o senhor aqui para aparecer Ele? também. <risos> Ele que também essa coisa da preservação da terra. Nossa casa lá é uma casa muito antiga, de pop que ela tem mais ou menos 200 anos. Acho que deve ser dando tempo aqui também. É uma casa que fica, a gente preserva de tijolo, de telha, toda preservadinha. Então, você faz questão de preservar tudo isso. Não? A gente é uma área de preservação, tanto do culto quanto da terra em casa. E as pessoas
0: da sua família que frequentam a sua casa, sabem de tudo isso? Compartilham desses
4: ideais, desses valores? Hoje em dia tem evangélico, tem polícia, tem traficante. A família hoje em dia está complicada. Tem traficante, tem, tem polícia, tem tudo tem, né? A filha que casou, então nem sempre tem. A gente, de filhos, a gente teve só um dele iniciado para nós. Dois, dois meninos. Mas a família a gente faz. A família que vem na nossa mais importante que a nossa família sanguínea, que vem pelo amor. O amor é primordial nesse culto. Se não tiver amor, você não faz, você não dá com dança, não dá nada, né? E o canto e a dança, qual
0: é a importância deles dentro da, da celebração desse ritual? Então,
4: a gente, como a cultura negra, a gente canta para tudo: a gente canta para cozinhar, a gente canta para acordar, a gente canta para dormir e a gente chama de reza. São rezas, cantavam, né? E o canto, e o tambor, e o ritmo, ela facilita o nosso trânsito O bate. E o trânsito é tudo para uma pessoa. para levar um bem-estar muito grande, pode levar loucura. Né? É transe, né E as pessoas nessa história de transe vão se resolver muito. Vão se encaixando, vão entrando nos seus arquétipos. Né? É muito... O universo do é muito bonito. Todo mundo acha que a gente só mata galinha preta. Não mata galinha preta, filho. É outra coisa. Se mata a galinha preta, mas não é o nosso foco. Nosso foco é preservação, é cantar, é dançar, é manter a, a, o culto dentro de uma raiz máxima que a gente pode com uma terra, né? porque, hoje em dia, está muito moderno tudo, né? Todo mundo misturando tudo, né? É daime com candomblé, com bala. Beleza, acho lindo, mas acho que tem que ter algumas casas que ficam na sua raiz. Ficam se mantendo, né? E a sua é uma dessas. É, eu também. acho que também a é gente não sou contamina, porque ele está longe de tudo. Iniciando o eu conheci o bonito. um bonito falou, vamos embora, vamos brilhar. Então, eu conheço muito pouco de outras casas. Eu conheço a minha. E acho que é bom para mim preservar a minha pureza.
2: perfeito
4: Mas estamos na rua com o nosso pongo de ouro. Estou aí na rua, uma rainha de pongo saindo. E não é na minha casa é isso, não é? E eu sou, na Rússia, eu, eu sou, ela ela é a autoridade, eu estou ali em cima do conhecimento dela, eu estou ali em cima do respeito que ela tem por tudo, o respeito que eu, eu vejo ela como uma comandante. Então, tem uma subordinação a ela, na minha casa é eu. Em cada espaço tem... cada espaço tem, é como tem lá em São Benedito, na minha casa é isso um, sei lá que que é o sincretismo, enfim, mas dentro do meu espaço é isso. E aquelas mulheres me levam a amar tudo isso. O amor que elas têm me leva muito a
0: Tem uma coisa que, que você falou né e que eu queria retomar. Essa questão da congada né, e essa alegria. né da, do louvola alegria. Louvor e alegria. Né, e o quanto você acabou envolvida com isso. É. E quando você contou também do... do de como entrou né, no candomblé, etc. Também você se falou, né? Eu vi aquela festa e me senti envolvida pelo amor e pela alegria.
4: E beleza.
0: E beleza. É muito bonito o masculino. Sim, né? Colorido, né? Cheio de, de, de roupas, né? É. Enfim... É... Para você, assim, a religião, a cultura, a, a fé, ela tem que ser alegre, tem que tem que ter essa essa dimensão. O que, que Como O é?
4: ser humano tem que ser alegre, né? Tem que ser, é festejar a vida. Ser é um culto que chora pela vida, para mim é complicado, né? Não é beta. E o Candomblé é uma de beta.
0: Por que, que ela liberta? Por que,
4: que ele é libertador? Você saberia porque dizer? a respeito é o seu, eu. É um coletivo que tem respeito eu. Totalmente. Você é assim, eu trabalho muito com uma questão de arquétipo. Então, aquele lá afinal, eu tenho aquele arquétipo dele, então, se eu sei que é aquético, eu tenho que aceitar, aceitar aquilo. Ou dizer, ó, não vou aceitar porque se o arquétipo, não, entendeu? Então, o Canambra o, o, é muito democrático. Entra rico, entra pobre, entra branca, entra preta, entra japonesa, eu já vi... Eu, lá em casa tem uma menina, é a, a Renata. Renata é japonesa. Ela vira animação, que é uma beleza aquela oi a mas é uma menina que já vem do Campoeira, Angola, já, entendeu? É linda! Aí ela vai fazer pesquisa, ela fala, nossa, o é tsumi não O tsumi. É, Tsunomiya. 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 pela Pelo sobrenome dela, ela procurou onde estava essa família dela. Aí descobriu que tem uma ilha lá no Japão, que é o nome da família dela, da família vem E ela escutou uma geixa, que é a samurai. E essa geixa samurai o... oi. Oia. A nossa oia. Oia. Sen... oia. E ela, oi. E ela com faca, ela. Muito parecido com a querida da nossa Inhaçã, que é o Edixar Guerreiro. E essas mulheres nossas, essas nossa nossas, essas mães, elas não têm uma pureza. Elas samba, elas dança, elas namoram, elas têm filho. Elas são mulheres puras para ser divinas, são mulher não é como nós. Então, essa menina japonesa que teve espaço e respeito na minha casa para virar amor santo, ela foi bela ontem para o saldão e falar. E está aqui também. E está aqui né? também, fritando a carajã na beira de fogão de lenha. Fazendo esse, esse caldeirão, né? Esse, e esse caldeirão existe. É um amor que nos une. É bonito.
0: Muito bonito. É muito bonito. E, ah, eu queria agradecer muito, mas queria ver, assim, tem alguma coisa que, que a senhora gostaria de falar que eu não perguntei ainda? Não, acho que a gente já né? falou Tem a gente vai
4: de... falar vamos ouvir também né vamos, vamos ver
0: ouvir, né? a gente Sim. falou de caldeirão a gente falou de comida né aqui e daí eu vou chamar a Sandra Que trabalha nessa comida que que vai falar um pouco a gente já está chegando aqui mais quase na hora do almoço e a gente vai ficando <risos> com uma fome assim daqui a pouco estamos hum. comendo tudo aqui ó Sandra. e daí eu, a gente... Eu hein? <risos> então, é com muita, muita, muita alegria que eu divido essa tela e daqui a pouco coloco a, a Sandra desce sozinha aí para ela falar para todo mundo. Sandra, bom, apresentando, a Sandra é uma grande é, mulher culinarista, né, e conhecida muito pelas suas contribuições aqui em São Luís. E ela também tem uma receita que a gente vai, a, a, daqui a pouquinho, ela fez uma receita pra gente, daqui a pouquinho o almoço do Saci vai aparecer... E daí eu queria agradecer muito, Sandra, por você poder estar aqui conosco e, enfim, perguntar para você e, e colocar para você, compartilhar com as pessoas que estão nos, nos assistindo, como que é ser né, alguém que cuida dessas receitas, que cuida dessas tradições é, de origem africana, dentro desse nosso país, dentro desse caldeirão das culturas aqui, e em São Luís, enfim. Você pode falar um pouquinho para a gente, Sandra?
5: Sem dúvida nenhuma. <risos> falar é comigo mesmo, principalmente daquilo que eu gosto de fazer. Sandra, eu vou colocar
0: você aqui na tela, se você quiser, daí você pode também me chamar para conversar, se você quiser algumas perguntas e etc. Mas eu ponho você, você fala um pouquinho, daí se você parar, eu entro aqui para conversar com você. Pode ser?
5: Perfeito.
0: Então, vou te colocar em destaque o que você merece.
5: Obrigada, minha querida. Pois é. Eu sou Sandra Odessi. Fui convidada para fazer essa live para falar um pouquinho do que eu, do que eu faço. Eu estou meio emocionada com a possibilidade de falar daquilo que eu amo fazer principalmente para esse público é misto que a gente está vendo aqui não vê ao vivo e a cores mas a gente sabe que está aqui e aí assim como eu estava dizendo eu estou assim eu eu faço comida eu trabalho com a culinária afro-brasileira que aliás não é um trabalho é uma diversão é uma coisa positiva né porque trabalho nem sempre é positivo mas o cozinhar para mim o fazer a comida para alimentar as pessoas é sempre positivo. Tem que ser sempre positivo. Estou em São Luís desenvolvendo esse trabalho. Aliás, assim, a minha chegada em São Luís foi uma coisa muito pitoresca. Vim para São Luís em 1989, final de 1989, me apaixonei pela cidade e aí nunca mais assim, abandonei a cidade. Quando foi em 2015, vim para trabalhar com uma amiga no Carnaval de São Luís, de repente, assim, abri um negócio para trabalhar com a Carajé em pleno Carnaval de São Luís de Paraitinga, onde ninguém sabia o que era, a maioria das pessoas não conheciam. Aí fiquei. A proposta inicial era trabalhar só no Carnaval. Mas... Acabei ficando. E aí, nessa de acabar ficando, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Só acarajé? Aí me surgiu, assim, eu vi a possibilidade de não ficar só no acarajé ou ficar só como a baiana vendedora de acarajé. Me vi na possibilidade de divulgar um pouco da cultura afro-brasileira, já que eu estava num lugar num terreno fértil praticamente virgem de informação em relação à, à culinária afro-brasileira comecei a fazer várias pesquisas e desenvolver o meu trabalho a minha plataforma né a minha viagem em cima disso isso cresceu de uma tal forma que aí eu não eu tinha que caminhar não conseguia parar e cada vez mais eu sentia a necessidade de buscar e trazer informações em relação à comida afro-brasileira, trazer informação sobre o entendimento do que era o processo de alimentação de uma comunidade, como que o porquê, né, qual era a importância de se alimentar essa comunidade. No começo assim, tive alguns percalços, mas aí a coisa cresceu. Cresceu de uma tal forma são Luís me recebeu, ou São Luís me batizou de baiana, né? E hoje eu sou conhecida como a baiana em São Luís do Paraitinga. Se você procurar a Sandra, ou procurar o Odess, algumas pessoas, aliás, mais algumas pessoas vão saber de quem se trata. Mas se você perguntar quem é a baiana, todos vão saber, todo mundo vai saber te indicar onde que está a Baiana, e se perguntar ainda pela Faradiba, que é a minha irmã, que é minha parceirinha, aí sim que as pessoas vão... Todo, a cidade inteira conhece a Faradiba, a irmã da Baiana. Bom, a proposta em se trabalhar com a culinária afro-brasileira, primeiro, ela começou pela minha paixão pela cozinha, segundo, pela curiosidade de saber mais... Sobre as tradições dos meus ancestrais. E terceiro, pela curiosidade das, das pessoas, dos, das pessoas externas, em saber e de entender como é a culinária afro-brasileira. Hoje, assim, em São Luís do Paraitinga, as pessoas não tinham muita informação em relação a isso. Elas, não, elas achavam que a minha culinária era diferente da culinária de São Luís. E aí, aos poucos, eu fui mostrando que não era tão diferente. Que em São Luís do Paraitinga também tinha culinária afro-brasileira. Não só porque é, ela veio de outros pontos, é porque o negro também foi, viveu em São Luís do Paraitinga e trouxe algumas tradições junto com ele, acrescentou a cultura paraitinguense. E aí, assim, a, as pessoas ficam... Ah, mas... Como que é a, o acarajé, como é que é... Bom, é, é, é muito engraçado, a primeira vez que eu fui participar da cozinha caipira, a primeira coisa que me falaram é mas você não faz cozinha caipira. Eu falei assim, como não? Eu faço cozinha caipira. Ah, não, mas você não faz uma cozinha caipira tradicional. Eu falei, como não? Eu faço uma cozinha caipira tradicional, sim, tá? A culinária afro-brasileira, ela nasceu dentro dos casarões, da cozinha dos casarões dos senhores de café. E São Luís é uma cidade que a gente vê que tem os casarões dos grandes fazendeiros, dos grandes senhores, que quem estava lá na cozinha comandando, pilotando a cozinha, o fogão de lenha, sabe? Quem estava lá era a. As, os negros, que hoje a gente fala, as iabás estavam lá, cozinhando para os senhores de engenho. E era uma culinária que era aprovada por esses senhores de engenhos, por essas famílias donas desses casarões. E daí, assim, eu, eu não sei se eu cozinho tanto quanto eu falo tanto da, da culinária. Né? É, geralmente, quase todas as pessoas que chegam até a mim para comer pra saborear um pouco da minha culinária vem eu não sei se elas vêm pela curiosidade da comida ou pela curiosidade da história mas assim é uma coisa que não, não dá para você separar tá pelo menos assim no processo onde que a gente desenvolve essa coisa da cozinha da culinária tem muita história a gente tem eu, eu tenho um, um assim um, um grande prazer um, uma imensa emoção em, em contar um pouco, falar um pouco da história dos pratos que eu desenvolvo, dos pratos que a gente faz, dos pratos que a gente oferece. E, e aí, assim, tem também aquela coisa, assim, na cultura onde eu vivo, que é a cultura dos orixás, o cozinhar, ele tem que ser, é uma grande alquimia. E é uma grande alquimia que tem que ser feita com muito amor, porque tudo que a gente for fazer, para alimentar aquele que está diante da gente, tá? vai influenciar diretamente no emocional daquele que está diante da gente. Então, eu sempre falo, gente, eu eu não tô bem, meu astral não está bem, eu não vou cozinhar. Porque, se eu for cozinhar, eu não vou deixar ninguém feliz, eu vou deixar as pessoas... Uh, não vou deixar as pessoas felizes. Eu acho que, assim, eu gosto de trabalhar com a minha emoção, eu gosto de cozinhar, de fazer a comida para as pessoas, pensando nas pessoas das quais eu vou estar tá alimentando com aquele prato, pensando com alegria, com a felicidade. E, e assim, é uma, é, é uma alquimia de emoções. Né? Então, eu não posso estar com o meu emocional abalado, eu não posso estar sabe, de mau humor, eu tenho que estar bem comigo, mas graças a Deus isso em São Luís do Paraitinga é uma maravilha, eu tô na maioria das vezes eu tô bem porque eu me considero uma pessoa feliz eu gosto de ser feliz e eu gosto do que eu faço eu gosto de cozinhar eu gosto de alimentar as pessoas eu descobri isso assim, já no auge da, da minha idade e é uma coisa que para mim me traz muito prazer a minha devoção pra, pela cozinha, eu não sou nenhuma iabacê, mas eu gosto tanto, tanto, tanto que há momentos que eu passo o dia todo na beira do fogão, uh, cozinhando, fazendo, inventando coisas, sabe? Inventando pratos. E é isso. Paralelamente a isso, a gente tem a questão cultural também. que é a questão, por conta desse processo de estar tá desenvolvendo, de estar apresentando, de estar fazendo a culinária afro-brasileira, estar oferecendo a culinária afro-brasileira para as pessoas, a gente entra também no processo cultural da cidade. E hoje, assim, a gente tem todo um envolvimento com a questão cultural da cidade. É mágico. Para mim, é mágico essa cultura de São Luís. É uma coisa que me envolve muito que me deixa muito feliz, que me deixa assim, extasiada com a alegria do povo. É uma coisa, eu não sei explicar muito isso, mas é, eu acabo fazer Hoje eu acho, eu acredito, eu penso, eu percebo que eu acabei virando parte dessa cultura. Então, as pessoas chegam em São Luís procurando a baiana, as pessoas chego em São Luís, mesmo o Luizense, ah, eu vou, eu quero ir na casa da Baiana para conversar. Então, na minha casa, eu sempre recebi as o Luizense a gente conversar, porque as pessoas queriam estar perto da Baiana, ou então queria comer alguma coisa que a Baiana faz. Porque, assim, na minha casa, eu sempre recebi as pessoas, independente de estar cozinhando para elas ou não, porque a palavra é o alimento também da alma. Então, assim, a emoção de estar junto, de estar perto, também é um alimento né, para as pessoas. Quando você percebe que as pessoas se sentem bem na tua presença, você fica feliz, você fica radiante. As pessoas falam, ai, Baiana, você brilha. Eu falo assim, o meu brilho é um reflexo do seu brilho. Se você tem um brilho, eu também vou ter o um brilho. Então, e, e vice-versa. Então eu acho que essa coisa, ai, gente, desculpa, mas eu não, não, não sei explicar, eu não sei externar essa emoção, não sei colocar ela assim para vocês como algo sólido, né? Como para mim é emoção, é felicidade, é alegria. Adoro, gosto, vou continuar, e até para que vocês possam ter uma ideia, estou estudando muito nesse período de pandemia, porque quando eu retornar com o meu negócio, que deu uma parada nesse período de pandemia, até por conta do, da, da gente precisar ficar em isolamento, e estou estudando muito para quando eu voltar, para quando a gente retornar, a gente poder vir com mais bagagem, mais conhecimento, para passar para as pessoas... O que é a comida afro-brasileira? A comida afro-brasileira, as pessoas falam Ah, você faz feijoada, ah, você faz isso, você... Gente, feijoada foi dado como uma comida afro-brasileira, mas é uma comida brasileira, tá? Ah, porque... Não, é afro porque o, os negros cozinham, pegavam os restos dos senhores de higiene, levavam para as senzalas, misturavam feijão, porque eles só tinham feijão. Não, não sobrava restos dos animais, para os negros, não sobrava, né? Então, o negro, ele comia sua feijoada com feijão, tá? Com o passar do tempo é que foi se desenvolvendo a feijoada com a carne de porco, o costelinha, isso aquilo e tal. Então, assim, a minha culinária afro-brasileira, eu procuro trazer ela na sua autenticidade. Mistura a comida indígena, sim. Mistura o prato, do, a comida portuguesa, sim. A, a comida, os pratos holandês, sim. Os pratos francês, sim. Mistura várias culturas, porque o Brasil é esse grande caldeirão um caldeirão de cultura. E quando eu falo a culinária afro-brasileira, é porque a essência desses pratos está na tradição afrodescendente. Então, é isso que eu procuro mostrar para as pessoas. Então, nós temos o acarajé, nós temos a tapioca, temos o bobó, tem o arroz de angu, temos. Nunca sei falar o nome desse arroz. Temos o chinchim de galinha, galinhada. Temos uma imensidão de pratos. Temos o lelê são doces, é, temos uh, o mugunzá, temos vários pratos. Aí o povo fala, ah mas isso não é comida de, de candomblé? Alguns desses pratos, aliás, muitos, a maioria, são oferecidos, sim, para os orixás. São pratos dos orixás, tá? Mas são pratos que os orixás comem, mas que ele também deixou para que a gente se alimentasse. Eu... Eu, particularmente, eu tenho, um, assim, eu penso comigo, eu tenho uma particularidade que é, eu sou filha de um orixá que alimenta a comunidade, ele provém o alimento à comunidade. Então, eu entendo melhor hoje, entendo melhor o meu orixá por conta disso. A minha, não meu orixá, eu entendo melhor a minha postura, essa minha paixão por conta. De, dessa proximidade, desse arquétipo do meu orixá, que é prover o alimento para a comunidade. E é o que eu faço, pelo menos é o que eu tento fazer, prover o alimento à comunidade. Então, assim, tenho conhecimento de um prato novo e tem a ver com as matrizes africanas, tem a ver com a, a minha ancestralidade, eu sempre vou buscar eu vou buscar informação vou saber vou para me poder oferecer para a comunidade não só a comida mas também o conhecimento o conhecimento e a importância daquele prato que ele está comendo o porquê que ele está comendo aquele prato o porquê que ele é feito como ele é feito e para que eles comam a comida somente pelo pelo paladar mas também pela pelo espírito, pela alma, pela in, a inte, a intelectualidade, mas que ele venha conhecer esse prato integralmente. Ele não é só um prato do mito. Ele é um prato que vai me alimentar. E vai me alimentar, vai me sustentar e vai me manter. Porque é para isso que serve o alimento. Para te sustentar, te alimentar, sustentar e te manter. E te deixar muito feliz. Ai.
0: Odécio, que deixa a gente muito feliz é ouvir sua fala, sua apresentação aqui. Nossa, foi muito legal. Muito, muito obrigada por compartilhar tantos conhecimentos aí. E a sua história, né? A sua história em relação a essa arte da culinária. Outra coisa que a gente tinha aqui, né? Preocupação de falar um pouco sobre culinária, música, religião, rituais, né? enfim, estudos acadêmicos. Acho que a gente conseguiu fazer essa, esse caldeirão aqui entre nós também. Eu vou chamar todo mundo para a gente conversar um pouquinho mais. Então, vou chamar aqui a Camila e a Mara, que volta agora. Queria, primeiro, pedir um pouco né, para a Camila, se ela puder, Falar um pouco dessa coisa do marco temporal, que foi uma das questões que apareceu no, no, no chat. E depois vou abrir a fala um pouco na ordem do que a gente fez. Por enquanto não apareceu perguntas objetivas. Então vou abrir para a gente fazer uma fala final, se despedir. Vocês mesmos podem comentar sobre as outras, né? Enfim, vocês depois se preparem aí para fazer isso. Mas primeiro vou passar a fala para a Camila... Nesse sentido do marco temporal. O que, que uhum. é isso, Camila? Que, que, que luta é essa que tem agora aí?
3: Uhum. Sim. Nossa, é uma luta de grande resistência. O marco temporal ele vem através de uma PL, né, um projeto de lei 490 que quer instituir uma data para se legalizar o processo de demarcação de terras indígenas aqui no Brasil. Então, quando a gente passou pelo processo da Constituinte, né, de 1988, a gente teve uma mobilização social enorme, tanto na área é, indígena, ambiental, social, né, para poder fazer a conquista dos direitos é, sociais e humanos aqui na né, nosso processo de democrático, né? e é, a gente conseguiu, naquela época, constituir uma lei que é super importante para os povos indígenas, que é essa que é, garante o seu modo de vida, o seu modo de ser, de viver, né? suas cosmos visões, a questão da, do seu território. Né? Então, é uma máxima assim, de que, para você bem viver, você precisa ter, como a Nádia falou, né? Ela falou, a preservação desse território que você tem uma relação intrínseca com ele, né, seja com seres naturais, espirituais e de, de comunidade. Então a gente tem o artigo 231 e 232 da Constituição que garante esses direitos. Só que essa PL ela quer derrubar, na verdade, essa conquista, dizendo que as terras indígenas elas só podem ser demarcadas a partir do momento dessa Constituição. Então essa Constituição ela tem uma data, né? que é 5 de outubro de 1988, então as terras elas só poderiam ser demarcadas é, a partir desse período, sendo que os povos indígenas estivessem no seu território de origem. Só que isso é muito complexo, porque, né, como eu contei um pouco no começo da conversa, desde o início da colonização aqui no Brasil, os povos indígenas foram expropriados das suas terras. Houve muito esbulho, né, muitas, muitos deslocamentos, e daí, nesse processo, uma grande complexidade aconteceu, porque daí foram chegando os povos outras pessoas, o uso capião desses territórios, expulsão dos povos indígenas. Então... Né, onde que a é terra indígena, onde que não é, eles andavam muito, né, eles tinham um conhecimento gigantesco de grandes é, territórios, que né, hoje os que são demarcados, a grande maioria foi reduzido por conta ah, bom, da, né, da, do interesse né, do, do, do capital, especialmente para produção de, de é, monocultura e de produção de animais no interior do, do Brasil. Então, essa PL ela tenta derrubar, na verdade, um direito já conquistado. E daí a mobilização que a gente viu né, no último mês aí dos povos indígenas, acompanhando essa votação lá no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, ela foi muito forte. A gente está vivendo um momento de, de grandes dificuldades e impactos em relação aos direitos conquistados. E a gente viu que a mobilização indígena, ela fez essa resistência a partir do quê? Do que se foi dito aqui também, da resistência, da alegria, do canto, da dança, da espiritualidade. É a forma que eles se mantêm firmes e fortes na, na garantia desses direitos, que eles sabem que são ancestrais, ninguém tem dúvida disso. Então, por um lado, a gente estava super preocupada a ah, gente que vai acontecer com esse, governo, com esse desgoverno que está acontecendo. Meu Deus, eles vão, a pele vai acontecer e tal. Mas a gente viu que com essa resistência, né, com essa força indígena lá, o processo foi paralisado, que também é uma estratégia, mas que por enquanto é, esses direitos é, conquistados ainda não foram de fato derrubados, teoricamente, né? Porque
0: só com muita luta, né, Camila? É que a gente faz essas conquistas. E essa é uma questão bastante importante, a gente pensar né, que é a luta cotidiana de Odesses fazendo a diferença todos os dias, de Maras se juntando em coletivos, né, de Mestras Graças aprendendo, mesmo mais madura, tendo uma outra experiência de vida a, a tocar, e Iá, as né, colocando a, a cara na rua e fazendo esse movimento cotidiano de mudar o nosso a nossa vida, né? Enfim, preservar o ambiente, fazer áreas, né? De, de e lutas coletivas também, como a Camila bem lembrou, assim para questões mais amplas, essas esses movimentos, né? Que nos agregam, nos nos fazem festejar a vida e resistir. E ao mesmo tempo reexistir, né, inventar novas formas de existência que vejam um pouco essa diversidade, né, que façam essa esse abraço, né, do, da fraternidade, né, e do amor para que a gente consiga viver todo mundo junto, né. Mas a Camila coloca essa essa pauta que é um que é uma coisa muito importante dentro das causas indígenas hoje e que a gente precisa realmente se posicionar. Né? e eu acho que aqui no chat já tem muitos posicionamentos aí de quem está nos vendo, né? enfim, é muito bom é, marcar esse não ao marco temporal não, não, não começa, a história dos indígenas no país não começa em 88, aliás ela começa muito antes de existir qualquer um de nós aqui então é muito importante a gente pensar nessas questões obrigada, Camila, pelas explicações e daí eu vou pedir para cada uma aqui fazer um, uma despedida, dar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, para quem vai ver a live depois, porque vai ficar gravada aí no canal da Sofacir. E daí eu posso começar por você, Mara, pedindo para esse recado final? Então, por favor, deixa eu abrir aqui seu microfone, senão...
1: Bom, inicialmente, agradecer o convite, a indicação... Do, do coletivo, que o convite partiu para o coletivo de mulheres. E o coletivo que me indicou para participar por causa da representação artística. Então, inicialmente, eu quero agradecer a todas elas do coletivo e agradecer as participantes por essa, por essa vivência. Eu tive uma aula aqui hoje... <risos> Saio daqui com muito conhecimento. Me emocionei várias vezes com as falas da Dona Graça, com a fala da Iá, com a fala da Camila, da Odessi. Muito emocionante mesmo. Para que as pessoas fiquem atentas aos nossos movimentos, às nossas causas, à causa da, da, das mulheres. E que... aí Amanda! Aê, Amanda! <risos> Me perdi um pouco aqui, porque eu realmente fiquei muito emocionada com as falas. E ver vocês, a ODS, fazia muito tempo que eu não via, a Iá. A Camila eu estou vendo mais vezes. E que a sociedade esteja atenta às nossas lutas, à preservação dos nossos direitos, às nossas conquistas, e que nos reconheça, para que as mulheres se reconheçam e que estejam unidas e que a sociedade nos reconheça como lutadoras, como detentoras de conhecimento, de cultura, essa, essa, toda essa passagem de, de conhecimento, essa coisa ancestral que foi muito falada aqui hoje também. Que fiquem atentos aí na programação da Festa do Saci, que está muito legal, muito rica. Na semana que vem tem a minha banda, Cianinhas. Foi um prazer também participar enquanto banda. Gostaria de agradecer também pelo convite, né, em nome da banda. Estamos aí, estamos na ativa, virtualmente, mas estamos preparando um show virtual também, que a gente vai gravar no final do ano. É isso. Só tenho a agradecer mesmo. E eu saio daqui com muito conhecimento, Muita alegria, muita esperança de que nós, mulheres, vamos mudar esse mundo.
0: Só tudo isso, né, Mara? Nossa. Só essa pretensão de mudar o mundo para melhor, porque ele está precisando. Com alegria, com essa, com essa força. Bom, agora eu estou aqui entre essas duas mulheres maravilhosas. Vou chamar a Mestra Graça para dar esse recado. Mestra Graça, o que será gostaria de falar para o povo aí? É
2: o ato de agradecimento, né? É o ato de agradecimento. Quero agradecer a todos eles, abrir vocês aqui e fazer o convite, né? Convite para quê? o meu show. Ah, lógico! <risos> o meu show de 29 às 21 horas, né? E,
0: e dia 29 é uma sexta-feira, né, Sim, mestra? É, uma
2: sexta-feira.
0: Então a gente já tem compromisso marcado com a mestra dia 29, sexta-feira, 21 horas, hein? Ver a mestra Graça tocando com o Neto. <risos> Se Deus quiser, parei
2: com muito gosto, com muito prazer e com muito atos de agradecimento novamente. Quero agradecer muito e que vocês tenham um bom fim de semana e que tudo tenha amor e alegria e muita fé no coração. Só assim a gente chega e botou.
0: Vamos junto, né, é. mestra? Bom, tchau, obrigada. Obrigada, senhora. Bom, tchau, vocês também. Vou chamar
3: a Camila agora para seguir nossa ordem, Camila. Uhum. Ah, eu só tenho a agradecer. Ouvir essas mulheres foi muito gostoso, uma delícia ouvir a história de cada uma. E eu acho que assim, o que eu trago é talvez esse contexto, né, da gente lembrar das nossas origens mesmo, né? Desde aquelas primeiras camadas de origem, então, os povos indígenas que já estavam aqui, portuguesas que chegaram depois os povos afrodescendentes que também têm uma grande contribuição nesse nessa formação do povo brasileiro os caipiras nós que estamos aqui né da gente ter essa lembrança esse reconhecimento dessa transmissão de conhecimento desse território que é abundante mesmo sendo surrupiado aí, solapado nesses últimos tempos, a gente ainda tem muita riqueza que a gente né, deve olhar, reconhecer, preservar, exaltar e tocar adiante, levar a vida. É isso. Obrigada,
0: Camila. Obrigada por dividir seu conhecimento e sua alegria aqui conosco, né? E o respeito aí por essas histórias, é. acho que é fundamental. Agora, com a Iá, Iá, quer dar
2: um recado aí para o povo? Eu não só para ficar com a E lá. Dança, a gente precisa do
4: seu convite o próximo. Sim, ó. Bora dançar. A gente está marcando agora para novembro, uma roda de junho, dia 20 de novembro. Estou filhando para as meninas do coletivo, estamos fazer um jogo. Mas vamos atrás das congadas, vamos sair com as congadas, é muito lindo. Depende de nós a muito bom
0: vamos ficar todo mundo com a Cufodara aqui né e chamar a Odessi para falar também aqui conosco e dar seu recado
5: Sandra. falar mais um pouquinho bom eu quero agradecer por ter sido convidado para participar dessa live para mim é uma estreia né a primeira vez e eu estou muito feliz de ter podido participar e ter podido contribuir um pouco com essa discussão. Espero que a gente possa contribuir cada vez mais, né? se aprimorar cada vez mais para poder trazer mais, mais assuntos a vocês. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E o ano que vem estarei de volta. São Luís me aguarde. Ano que vem a
0: gente quer comer a comida que você vai fazer aqui para gente. Vou
5: fazer um banquete enorme para receber Uhul. todos. Porque daqui a <risos> pouco vocês vão ver a receita
0: do saci que ela fez para gente. E vão ficar com mais fome, com mais vontade ainda de... de... Ela tem um escondidinho. E eu quero ver vocês fazendo isso em casa, esse escondidinho de abóbora para gente. E eu quero ver vocês fazendo. E na festa do ano que vem, quero
5: comer esse, esse escondidinho, né? Tá certo. Eu espero que vocês gostem da receita, que vocês apreciem, tá? E fiquem satisfeitos, saboreiem. Bom, eu em
0: nome da Sossaci e da Festa é que quero muito agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelos sorrisos e pela alegria que vocês compartilharam com a gente essa manhã. Nossa manhã ficou muito mais bonita, é muito mais é, inteligente, né? E, e aí falando dessa cultura no plural, falando da música, falando da religião falando da, dos rituais, da culinária, dos estudos, falando das artes e dessa magia, né? uma de vocês falou, celebrando as diferenças que nos compõem, diferenças que são partes de nós, que a gente não pode separar e colocar em caixinha e isolar. A gente tem que aprender a viver com essa diferença e aprender que ela é um grande ensinamento pra gente. E daí, por fim, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a participar e assistir as próximas atrações aí da 19ª Festa do Saci. E essas... Nesse, nesse sentido, eu queria destacar principalmente três atrações que estão aí próximos dias. Primeiro é o show da Mestra Graça Que a Mestra Graça já colocou aqui pra gente Dia 29 do 10 Sexta-feira 21 horas E há, as duas outras atrações vão acontecer no sábado que vem Que vai ser um sábado de, de, só de mulherada No sábado do dia 30 30 do 10 a gente vai ter uma fala do coletivo de mulheres Uma live do coletivo Às 15 horas e no, um show das cianinhas, às 22 horas. Então, agendem aí. Venham assistir, porque a gente vai compartilhar mais dessa alegria, dessa felicidade e mostrar outros jeitos de existir no nosso mundo, todo mundo junto. Então, muito, muito obrigada. Em nome da Sossacy, tem um monte de comentários aqui, ó. Dos, das pessoas que estão nos vendo. Eu vou pedir para vocês depois verem aí no YouTube, vou mandar o, site, o, o link para todo mundo, para vocês verem, divulgarem e verem os comentários, os agradecimentos pelos muito, muitos conhecimentos que vocês compartilharam com a gente. Muito obrigada, um bom sábado para todo mundo e até! Tchau! Beijão, gente!